0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para dar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host E o tema da nossa gravação de hoje é sobre arquitetura de aplicações E eu trouxe dois convidados super interessantes Que é o Lucas Santos E Lucas?
2: E aí, gente? Mais uma vez, estou aqui Na né, segunda, na terceira, peço música do Fantástico
1: Opa, pode pedir música agora É verdade, é a terceira né É a terceira Nossa, né? é Pode pedir música, tem direito E o Lucas trouxe um amigo dele também Que é um convidado aqui Que vai falar pra gente sobre as suas experiências Sobre arquitetura de aplicações Que é o Rogério Munhoz, tudo bem Rogério? Desenvolvedor também Oi, né galera. Beleza Então eu sou o Rosa, eu sou desenvolvedor Trabalhei com o Lucas há um tempo aí já É a minha
3: primeira vez
1: aqui Mas, tamo aí, bora lá! Primeira vez a gente nunca esquece, então... (risos) 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 Bom, pra quem quem tá escutando essa gravação, esqueça de dar uma estrelinha na na Apple, no iTunes, né? E estamos no Soundcloud, no Spotify, Twitter, qualquer dúvida, sugestão, críticas críticas construtivas, né? E eu quero que vocês se apresentem aí pra quem tá escutando essa gravação pela primeira vez Não sabe quem são vocês, né? Como o Lucas já participou de algumas vezes, acho que a galera já tá meio sintonizada, já tá... Já sabe quem que ele é, mas acho que é legal a gente falar mais um pouquinho, em Quer se apresentar a vocês? Quem começa?
2: Eu começo de novo já a fazer a ordem da Boa. apresentação mesmo. É... Bom, gente, meu nome é Lucas Santos, eu trabalho na Microsoft, eu sou Claudio de Boquete. Eu tô basicamente bastante envolvido com a questão, né, com as partes de containers, Docker, Kubernetes, é, JavaScript, e várias coisas por aí. Ah, além disso, eu também toco algumas comunidades de desenvolvimento aqui em São Paulo, né, junto com mais uma galera, mas ah, é o NodeBR, o TypeScript Brasil,
1: JSSP, VGS São Paulo, NodeSchool é, e mais algumas outras comunidades por aí. E, então, é isso aí. Basicamente, a gente tem JavaScript, eu estou no meio. E agora, ultimamente,
0: bastante também onde está tendo Kubernetes,
1: onde está tendo Docker, você vai me encontrar também. Boa! E aí, Mui... aí Munhoz agora? O Ross, mais conhecido como Ross, né? Bom, é isso aí então. É, como a gente já falou, eu sou o Ross,
3: é, eu trabalho com o Node.js faz uns 4, 5 anos mais ou menos. Hoje eu estou atuando como instrutor na Tribe, que é uma escola de programação super bacana que está por todo o Brasil aí. É, gosto de falar bastante também de, de infraestrutura, de arquitetura Já passei uns bons perrengues aí junto com o Lucas também, em outras épocas da vida é, E é isso, também ajuda a organizar algumas comunidades, principalmente o Typescript Brasil e, e é isso aí
1: Arquitetura, boas práticas, Cloud, é uma coisa, DevOps também um pouquinho É uma coisa assim que eu gosto de falar bastante, porque a gente sempre se depara com problemas novos tem... Uma questão de se pensar, dependendo da aplicação que você está fazendo, né? Eu, eu não sei se vocês pensam assim do mesmo jeito também, né? Se vocês têm alguma coisa que vocês são fissurado, mas... Eu gosto bastante desse assunto, porque... Dependendo do produto que você estiver desenvolvendo, do software... Você tem que tra- ter uma tratativa diferente, né? Vou pra cloud, vou... Uso container, não uso... Vai ser microser- microserviços ou... É, monolítico, né? Vocês já se depararam assim com, com essas questões também, tipo... Faço, não faço, quebrei a cara, pô, <risos> volto. Olha, diariamente, viu? Porque, principalmente nessa questão de você ter, ter que
2: escolher entre uma arquitetura que é. Acho que é uma a dúvida mais cruel que todo mundo passa sempre, né? É, monolítico ou microserviços, né? Então, esse é, é um tipo de coisa que quem está desenvolvendo, principalmente os desenvolvedores, né? não tanto o pessoal do DevOps, nem tanto. É, Pessoal de infraestrutura, mas você sempre vai ter que escolher entre ou você vai fazer um monolito ou você vai fazer um nível serviço, né? E você vai ter que olhar toda a gama de ferramentas a partir desses, dessas ideias, assim, né? Mas assim, não é só, né? A arquitetura de software não é só relacionado com duas né? Uh, na verdade, uh, a arquitetura de software é um termo muito mais antigo, né? Eu acho que ele data aí de 1960, eu acho que é um. um primeira vez que isso foi usado, mas ele vem né, do, do, termo, do campo da ciência da computação, ele vem de várias coisas aí, e é por ninguém que pareça, o, quem desenvolveu né, a arquitetura de software hoje é uma das pessoas que é menos lembrada por ter desenvolvido algumas coisas da arquitetura de software, né, que é o Dijkstra, então eles, eles fizeram junto, acho que é ele, eu estou lendo aqui uma, uma descrição de algumas coisas que eles fizeram, mas ele e, o fez o algoritmo de menor caminho, né, que a gente usa muito hoje, principalmente em modas, modelos é, uhum. não, em roteadores. E teve um outro cara que chamava David Arnas, é, que foram dois cientistas muito, muito importantes para a ciência da computação, que ganharam esses termos tem vários, cara, tipo, não é só monolito e microserviços, né? Você tem uma série de outros tipos de, de arquitetura que você tem. É aquele servidor, baseado em, em eventos, complementos, data centric, vixe. Uma série de coisas aí que vai pela frente, assim.
1: Mas vocês já pararam para ver que, assim, tem bastante livros que falam sobre a parte da arquitetura, boas práticas o que se aplicar. Mas nem sempre, na prática, é... é fácil seguir assim, né? Dependendo da situação de você... você seguir para um caminho lindo bem... e flores, né? é... Muitas vezes a... a galera acaba indo por uma outra curva, né? Por... O que será? Será que perde o controle, perde é... a parte da arquitetura em si? E... Será que isso é no início, é na parte do desenvolvimento, já tá na metade do caminho? O que vocês acham? Eu acho que
3: uma coisa muito complicada que geralmente leva a isso é uma coisa que eu e o Lucas a gente sempre comenta bastante, que a gente já aconteceu algumas vezes, que é a questão de overengineering, né? Você olha para aquilo ali e pensa, putz, vou usar essa arquitetura, vou, vou colocar aqui 535 camadas, vou criar 822 microserviços, é, é, deployar em cinco clouds diferentes, quando na verdade você só precisava de uma API simples que subisse e ficasse de pé e acabou, sabe? e aí tem vários fatores, né? Você tem, por exemplo, você pode montar uma arquitetura super complicada e daí o time não entende nada do que você fez ali e vai para outro caminho. Eu tenho essa arquitetura gigante e eu preciso fazer um quick fix, né, um hot fix e eu não tenho tempo para ficar passando por todo o caminho que a arquitetura exige para fazer isso. Então, vamos fazer isso aqui de qualquer jeito mesmo, vamos ligar uma ponta na outra aqui e tá tudo certo, né? Eu acho que isso acontece bastante. Então, uh, vale a pena
2: comentar, né, que nos últimos, acho que três empregos que eu tive, foi, a gente, eu e o Ross trabalhamos juntos, né, então, uh, dois, né, dois ou três. Dois. E, e, então, a gente já fez muitos microserviços uh, em conjunto, que deram vários problemas e deram vários, vários resultados também, então a gente meio que bateu a cabeça em vários lugares aí, uh, mas isso é, isso é muito verdade, eu acho que você criar uma arquitetura né começar do ponto de onde você vai escolher uma arquitetura você tem que pensar não só no que ela vai te trazer de benefício no final do software mas o quanto o seu time vai estar disposto e conseguindo aceitar essa arquitetura então não adianta você chegar lá e criar uma arquitetura super complicada com 55 camadas depois a gente vai falar de camadas mas com um bilhão de camadas o negócio tem que passar por vários lugares não pode chegar em várias unidades a instância da instância, usar a injeção de dependência no seu peso, e lá e, de repente as coisas começam a acontecer de forma meio mágica, a, gente, a galera não tá entendendo nada. Uh, e aí, no final das contas, isso é pior, porque simplesmente você não vai conseguir fazer com que todo mundo, te, o seu time, entenda que essa arquitetura funciona. Ninguém vai ver um valor nisso daí, porque vai demorar tanto tempo para poder desenvolver alguma coisa, que simplesmente vai ser inviável para a galera começar a criar. Uh, então, as melhores arquiteturas que já foram feitas, elas são bastante simples, né? Então, por exemplo, o REST é uma arquitetura, é um modelo de arquitetura de, de aplicações né, em, né, na web, é, que é um modelo super simples baseado em cima protocolo, né? Então, basicamente, o REST, ele não é, define o que você tem que fazer em termos de... É, como você vai construir a estrutura do seu software, ele vai te definir como você vai fazer a comunicação né, entre uma, um sistema e outro sistema. E tudo isso usando coisas que já existem, ele não adiciona muita coisa em cima do que você precisa fazer. Então são mais regras e políticas nesse caso. Existem outras arquiteturas que não, que eles é, adicionam realmente uma parte técnica falando como você tem que fazer isso daí. Então se a gente for pegar hoje em dia, por exemplo, uma API, ela pode usar três arquiteturas diferentes, né? Então você pode ter uma arquitetura cliente servidor, que é basicamente o mais normal, 100% da uh, Em cima de uma arquitetura cliente servidor, você tem uma arquitetura que pode ser de microserviços ou não. Em cima da arquitetura de microserviços, você está usando o REST. Então você tem uma sobreprovisão de
1: arquiteturas, entendeu? Essa parte de camadas eu também concordo, porque às vezes a gente acaba criando muita camada, tanta camada, que deixa uma coisa simples se tornar uma coisa complexa, né? A gente sabe que, tipo, para fazer uma coisa simples também tem, lá, seus, seus seus trabalhos, né? Fazer uma coisa simples já é trabalhosa. Eu, isso me lembra quando eu tava fazendo o site do Café, né, que eu tô, eu tô desenvolvendo, e eu decidi fazer em aspenet for E quando eu comecei a montar a arquitetura do projeto, eu coloquei tanta camada ali, que aí, quando uma pessoa de fora olhou, eu falei assim, olha, eu não colocaria isso aqui, eu pensaria fazer de um outro jeito diferente. Enxugou tanto o projeto que eu pensei, cara, por que eu tô criando tudo isso? Aí entra aquela coisa de otimização prematura, né? Que você quer pensar em um, resolver um problema que não existe, que tá lá na frente, mas você vai deixar ele criadinho, tipo uma perninha, né? Isso acontece é, com isso também. É,
3: e assim, a, a gente já passou por, por experiência de, tipo, do, no, no, no trampo anterior. É que agora a gente já saiu do. Enfim, a gente não tá trabalhando junto mais, né? Mas dois empregos pra trás, que eles vão falar assim. É, a gente estava construindo software para uma empresa que faz validação de, de documentos e tudo mais e aí tudo tinha que funcionar de forma automática as coisas tinham que se comunicar o
1: negócio tinha que ser rastreável e tinha que ser
3: absurdamente escalável e tudo mais e aí, a gente foi lá e criou uma super arquitetura um negócio super inchado assim vários microserviços vários é, protocolos pensando em usar uma tecnologia que nem tão pronto ainda direito e tal e no final das contas assim a gente não não, não ficou lá para ter terminar de, de ver o negócio no ar, né. Mas é uma situação que a gente sabia que, tipo assim, putz, desde o começo. É que, na verdade, também essa já era a segunda arquitetura. né? Já tinha sido construída uma aplicação, ela já estava no ar, Mas construindo mais aqui, ou, tá? ou menos lá. E a gente é, chegou lá pra construir uma... Ou,
1: pra começar de novo, né. Começar do
3: zero. E... Oi? Começar do zero e fazer tudo de novo. Isso, exatamente. Então, tipo assim, a gente já estava no momento de construir, tipo, bonitinho, e não só de construir pra parar de pé, né? E, aí, só que, e, e, ao mesmo tempo, teve outros pontos que, tipo, putz, a gente chegou lá e era um negócio que, tipo assim, se der certo, no futuro vai ter que escalar para caramba. Se der certo, é, vai ter que ser rastreável e ser né, expansível e tudo mais. Só que não era isso que a gente precisava. E a gente chegou com toda essa ideia de toda essa estrutura e, e essa arquitetura e essa coisa gigantesca e não precisava de nada disso. No final, acabou demorando mais para desenvolver, então... dando mais trabalho para dar manutenção do que realmente precisava, né? Então, realmente é Às vezes você está criando uma puta estrutura e tipo, putz, você não precisa disso, não agora, sabe? Talvez você Exato. vai precisar escrever a aplicação sabendo que você vai ter que jogar ela fora depois. Só que o importante é você atender a
1: necessidade daquele momento. É, então,
2: é. nesse caso específico uh, dessa, dessa empresa que a gente trabalhou, uh, o que acontecia é que assim né, a empresa, ela como todo mundo startup, eu acho, né ela começou com... Desenvolvimento, de um, um, o dono da empresa criou o software e aí ele foi para o mercado, né? Então ele criou o, o, aquele famoso legadão, né? que é uma, um, um único documento, assim, um único arquivo de 55 megas escrito de ponta a ponta, assim, com 50 mil linhas, né? Era um uhum. código super complicado, a gente nunca nem chegou a ver esse código, porque ele não deixava a gente ver, porque ele, ia falar, ele falava que era é, muito feio
0: para ser mostrado. Mas é, isso era, uma, era um, um, o que tinha lá, estava funcionando. O que ele
2: precisava o que a empresa precisava né, era que a gente pudesse estender essa arquitetura com outros modos e transformar isso de uma forma escalável, porque hoje, naquele momento o Vale não estava escalando. E aí quando a gente criou essa arquitetura, né a gente fez um, um, um brainstorming sobre ela e aí foi falado pra gente que precisava de tudo isso, né? Só que isso era tipo um long shot, assim, sabe? Era um negócio lá na frente. E aí a gente criou uma arquitetura de event sourcing, e que eu acho que vale bastante a pena a gente
0: falar de event sourcing aqui também. Mas é, a gente criou uma arquitetura de event sourcing que, por padrão,
2: é uma arquitetura que. não é que ela é difícil, mas ela é complicada. Então, tipo, <risos> se, você, se você entende o, o modelo inicial, assim, e, e, e como você tem uma, a, a ideia do evento fluindo de um lado pro outro como você constrói o estado final, ela se torna simples. Ela só se torna complicada de aplicar, mas ela é simples de entender. Então a, a gente tentou fazer esse modelo, então a gente construiu várias... A gente deixou os links aqui para a galera ver, mas a gente construiu várias aplicaçõezinhas que abstraiam essas funcionalidades para não ficar complicado para a galera. A gente chegou num nível de abstração tão grande que a gente teve que construir uma biblioteca em cima da nossa biblioteca, a gente chegou a tardes, que era uma biblioteca de abstração de event sourcing, ela tava tão abstraída que ela não ajudava muito em nada. Então a gente criou uma outra biblioteca que a vista daí à tarde colocava um, uma uma camada em cima para que a galera pudesse usar de verdade, tá ligado? Então a, a gente acabou criando as aplicações em cima dessa biblioteca, funcionou muito bem, na verdade gente, até hoje uma das arquiteturas é... funciona, é uma das arquiteturas que até hoje a gente já testou com praticamente tudo e ela funciona com um zilhão de coisas a gente já testou fazendo um bot do Telegram, a gente já testamos fazendo bot do Discord, que se é live, front-end, back-end, serviço de é, tempo real, serviço de mensageria. Cara, a gente já testou com um monte de coisa e ela nunca
0: deu pau, assim, ela foi, ela foi muito extensiva, ela nunca falhou. Uh, então a gente meio que adotou ela como
2: nossa filha, assim, e tá ela, evoluindo ela ao longo do tempo. Então tem até o link aí dos templates que a gente usou para usar. A gente chama essa arquitetura de DSP, por causa dos nomes dos domínios. E porque também a gente fez essa arquitetura num dia difícil em São Paulo é, Mas foi um negócio
1: bem interessante, cara Essa é uma das histórias de sucesso mais legais que a gente tem Sim É, eu acho que tem que ter a separação em camadas também uh, Mas a gente não pode, como o Rox falou, né? É, o Rogério falou que a gente não pode também pensar na otimização prematura, né? Tipo, um problema que não aconteceu Quando surgir esse problema, aí o time vai estar preparado para poder resolver isso aí, né? É,
3: exatamente a gente
1: inclusive quando a gente começou
3: a mexer com event sourcing também foi para um projeto é verdade foi para um outro projeto que era putz, esse projeto foi muito complexo era uma fábrica e tipo a, o software que a gente estava escrevendo era web e ele tinha que controlar toda a produção na fábrica basicamente então ele sabia o que tinha que ser produzido em que máquina que tinha que ser produzido quando tinha que ser entregue umas paradas assim e ele tipo imprimia etiqueta naquelas impressoras zebra sabe para a galera colar nos pacotes nossa eu passei tanto tempo fazendo esse negócio de imprimir etiqueta mas a gente fez isso tudo com o Event Source assim, e tipo, pra essa aplicação fazia todo sentido, porque tinha evento para tudo ela abre e tudo mais, e ficou super complexo também. Só que aí teve várias outras aplicações que a gente chegou depois e tipo, vamos fazer com o event source, assim. daí eu e o Lucas olhamos um pra cara do outro e tipo, não, por que, que você quer fazer coisas super sensados? não tem porquê. Então, é exatamente isso, tem muita coisa que é muito vantajosa e que é tipo assim, sensacional quando você tem necessidade. Mas se você não tem necessidade, que se torna realmente
1: um tiro no pé e um peso muito grande para carregar.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Uma das coisas que eu acho, assim, que eu acho que eu nem coloquei na pauta também, é que uma das coisas que acabam dando errado, às vezes, no, na parte que você está construindo a arquitetura, é quando você começa a ir na onda da, do hype, né? Então surge uma coisa nova que você quer implementar. Eu, eu sempre me questiono, tipo, por que, que eu devo colocar isso? Em, o que, que vai mudar a minha vida? <risos> e se é necessário ou não? Então, ah é um dos pontos que acaba deixando tipo, sua arquitetura ir para água baixa e levar mais tempo mais custo é às vezes as pessoas estarem utilizando as coisas muito na onda do hype eu confesso porque eu já fui assim né tipo saí alguma coisa eu já queria usar tudo sem saber o porquê aí a necessidade de usar aquilo as vantagens as desvantagens também né é, eu vou dar
3: um, eu vou dar uma popular opinião aqui mas quero deixar bem claro que
1: essa é a minha opinião pessoal uhum. e não a minha opinião
3: <risos> técnica tá e como é que é e objetiva eu acho que a galera segue muito hype com coisas como GraphQL, por exemplo GraphQL? Sabe? É, tipo assim, putz, de todas as aplicações que eu já construí até hoje, teve tipo uma aplicação que eu falei Não, né? realmente aqui a gente podia usar GraphQL que ia ajudar, saca? Ah,
1: lembrei que eu... É, tipo, eu, eu, aí,
3: sei, sei. Eu, vejo, eu vejo um monte de gente se matando pra usar essa parada e aí eu chego mais perto, que nem esses dias alguém me procurou dela. Ele falou: Ah, tô fazendo uma aplicação e tal. E aí, como é que você já usou o GraphQL com TypeScript? Eu falei: Mano, nunca usei GraphQL na minha vida. Ele, nossa, como assim? Rest é tão ultrapassado. Eu falei: Mas não é, <risos> Tá atendendo a minha necessidade. E é muito mais isso. simples. Aí eu peguei, e virei pra ele e falei: Por que é que você vai usar GraphQL? Por ele quê?
1: falou: É, não sei, acho que eu vou fazer rest mesmo. Então, às <risos> vezes tipo, não tem justiça, né? a galera tá sofrendo e por puro hype. É, então, não tem justificativo pra quê? Tipo, você me prova que aquilo vai melhorar a minha vida, porque é tipo assim, é difícil você, às vezes, se depara com um arquiteto de um software que já tá no desenvolvimento daquela aplicação e você quer colocar uma coisa nova. Aí não é que a pessoa Sim. é chata, fala assim, não, não vou pôr porque isso e isso. Não, é porque você precisa provar porque que vai ter que mudar o rolê todo no meio do caminho porque, e o que, que vai, a vantagem vai trazer pra aquele negócio, pro produto também, né?
2: Então, uma, uma da, isso é, é uma das um dos trabalhos mais chatos que uma pessoa pode fazer num chatos não assim que, que um trabalho chato mas ele vai a pessoa vai
0: ser tratada sempre como a, a, aquela chata que nunca vai é, de
2: acordo com as ideias da galera né porque é, vai, vai dizer... chegar uma, uma parada que é, é o famoso uh, hype breaker né o cara que ele não vai a pessoa que não vai é, se render essas hypes então por exemplo Uh, isso era muito comum na, na época que a gente trabalhava nessa né, outra empresa, eu e o Rogério, uh, porque o Rogério é muito, ele é muito uh, uh, adrenalina, né? Então, quando ele pega uma hype, cara, por exemplo, qual que é a tua hype no momento, Rogério? É Minecraft? É, os é combat- eu tô escrevendo, tô escrevendo um mod de Minecraft, é. mas eu não tô tão eu hype, hype. Isso, já, já tive mais uma hype. Já. Então, à medida que você, vai, que você vai tendo tempo de desenvolvimento, aí, pra quem é junior, pra quem é pleno é e tal. Quem trabalha há menos tempo, na verdade, não é nem que é Junior, que a é plano, né? É, quem trabalha menos tempo na área de desenvolvimento, uh, você começa a ter essa, esse pico de hype de adrenalina, né? Normal, todo mundo tem quando tem alguma coisa nova, um negócio legal, assim, com pernizes, etc. Mas aí depois que você vai tendo mais tempo de desenvolvimento, você fica falando, putz, eu não vou meter esse negócio aqui num negócio numa outra aplicação que é crítica, sabe? aí eu ia, falar,
1: exatamente. É, eu,
3: não, eu ia falar justamente isso que com o tempo você começa a ficar com preguiça. Não é preguiça no sentido ruim e medo é também, preguiça né? no sentido bom do tipo assim, putz, a minha aplicação tá funcionando, tá, tá tá estável, eu vou realmente trocar toda uma parte da minha stack por esse outro negócio aqui. Beleza, esse outro negócio é muito massa, muito legal. Mas eu não vou refatorar aquilo tudo e correr o risco de ter que ficar dando manutenção numa coisa ruim depois, saca? Exato. E daí quando você começa tipo assim, ah, vou, vou deixar para usar isso num projeto pessoal. Ah, vou deixar isso para para usar num projeto interno ou num projeto menorzinho, saca? Você vai começando a sentir a coisa antes de você sair metendo aquilo lá em tudo. Eu acho é que o Lucas eu... tá falando de quando eu queria... Queria porque queria, porque queria usar... Como é que é o nome? para e GMT, exatamente. Mas eu queria deixar claro aqui, sem iniciar uma discussão e nenhum debate, mas que você fazia todo sentido no, no, no caso sim, lá. Sim. Tanto é que eles mudaram depois, né? É, Mas que... O, que, o que eu acho interessante disso é, na verdade, tipo assim, a gente tem a pessoa fica mais com preguiça de quando você é a pessoa que as pessoas ligam, ou quando hum. uh, você é a pessoa responsável, e consequentemente. Ficar... É, alguém fica ligando pra você porque dá
2: problema, então você simplesmente quer manter um, um, as mudanças no mínimo. Exato. Então você quer tentar não mudar as coisas para que você possa dormir tranquilo, entendeu? Mas uh, isso é muito comum, assim, para quem trabalha em startup, etc. Uh, então, assim, tem sempre esses pontos a pesar. Uh, e, as, e as camadas, né, uh, a gente meio que divergiu bastante do ponto, mas as camadas,
0: elas uh, ajudam quando você precisa de abstração. Então, por exemplo, nesse
2: projeto que a gente desenvolveu para essa fábrica, era muito rápido a gente fazer qualquer Tipo de alteração, a gente tinha uma série A, né, um tempo de resposta de 3 minutos, de você entre chegar, receber o bug, olhar o bug, corrigir o bug. Era, a gente demorou, acho que no máximo, 5 minutos, que foi o bug mais demorado que a gente conseguiu resolver. Foi uma arquitetura muito enxuta é, e, e, e serviu é muito bem para aquilo. Então, a gente deve até falar para o cliente que era um tempo maior, porque imagina, né, se a gente ia passei tá, cinco minutos de, de tempo de resolução de problema e chover que problema. Aí <risos> a, o, o, a coisa é que é, se você a sua arquitetura foi bem escolhida, eventualmente ela vai se apresentar como uma, uma boa escolha, entendeu? Então você vai sentir isso na sua pele, vai sentir isso na, 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 no seu trabalho, que foi uma arquitetura boa, bem escolhida, se ela não foi uma arquitetura bem escolhida, você vai sentir que ela não é uma marca toda bem escolhida porque você vai parecer que está empurrando o negócio para dar certo, entendeu? Você está se esforçando para que aquilo funcione. E não está não só funcionando, entendeu? E é. outra, uma vez... E, e...
1: Ah, pode falar. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, é, quer falar que uma vez construída e em pé ela, você não vai fazer tudo de novo. Você vai ter que ir só ajustando e corrigindo aquilo que você poderia ter mudado antes também, né?
3: Sim, sim também. Tem uma coisa também que é bem importante, Que é assim, que nem o Lucas falou, o negócio não tá só funcionando e tal, né? E isso é até uma dica, não sei, pra galera que de repente tá começando, porque existe muito o trampo do dev e e tem uma uma certa diferença do trampo do arquiteto, né? Mas aí pra você que tá pensando em, tipo assim, putz, quero quero ir mais pra esse lado de arquitetura, de de design patterns, de escolher tecnologia e tudo mais e tal, tem uma dica bem importante que assim, meu, se tá funcionando, se tá só funcionando, tipo... Não mexe, saca? Se você não tá tendo nenhum problema grande assim, não, não vai lá mudar essa coisa do que daí vai ficar mais difícil, entendeu? E tipo, eu sou muito assim, que nem essa arquitetura mesmo, a gente já, ela já se provou em várias situações, a gente já usou ela em várias maneiras. E vira e mexe eu falo pro Lucas, eu queria sentar para reescrever esse trem inteiro, saca? E, tipo, não mano, por que, é que você quer reescrever esse trem inteiro, sabe? Tipo, não precisa, né? E, e, e eu acho que é uma coisa de, de, desenvolvedor, de, de pessoa desenvolvedora mesmo... Querer mudar o tempo inteiro, assim, querer tipo, putz, vamos, vamos fazer de novo, vamos, né, querer fazer várias interações e aprimorar e tal Mas tipo assim, cara, presta atenção que de repente você não precisa fazer isso, saca? De repente o negócio tá lá, tá funcionando, tá indo bem, você não tem nenhum é... problema específico, não, talvez não compense
1: tanto mexer É, tá funcionando, o negócio tá funcionando ali, conforme eu tá, tá agregando produto pra empresa, negócio pra empresa então acho que não tem porque eles trocarem, gastarem uma grana montando uma arquitetura nova, com ferramentas novas, sendo que aquilo funciona perfeitamente ali
2: Isso é verdade Então, então é, depende de caso e
1: caso, é, né? Mas a coisa de... É, é, isso, a galera fala que é
2: muita coisa de infra, né? Porque quando o pessoal de infra, isso, geralmente quando tá funcionando, é, ninguém quer mexer, né?
1: But, eu trabalhei em uma empresa que é, tinha uma aplicação muito. não era muito grande, assim, era uma aplicação grande, mas. dava para refaturar, dava, dava. Era uma aplicação grande e era uma tecnologia mais antiga. Isso no caso, seria, se vocês conhecem da parte do net seria Webforms. E eu queria tentar convencer meu chefe para gente migrar isso para o mínimo que seria MVC, né, que seria uma versão já na, mais na frente. E eu falei: não, mas eu faço de graça, deixa que eu faço isso aqui. <risos> Porque a gente acaba, às vezes, tem casos que, quando você está com uma aplicação muito antiga, uma arquitetura bem antiga, o desenvolvedor acaba se desmotivando com aquele trabalho, o código já está tudo zoado, você tem dificuldade de encontrar soluções para pequ- aqueles pequenos problemas, tanto nas ferramentas. né? Então, tem casos que você vê a necessidade de migrar aquilo para uma coisa mais nova. Além de ter a dificuldade de encontrar desenvolvedores que queiram mexer naquilo, pôr a mão naquilo também. Né? Não só desenvolvedores, DevOps, é sei lá, Infra também. Então, é que assim, as, é,
2: as arquiteturas, as, as suas escolhas de tecnologia, geralmente vão, se, vão, vão meio que se escolher sozinhas, entendeu? É, você meio que vai saber o que, que é, esse, esse, é esse. Quando você começar a arquiteturar, né, arquitetar, isso daí você vai saber mais ou menos qual que é o tipo de caminho que você vai tomar se você já tiver uma, um certo tempo de, de casa, assim, né? Mas, basicamente. Se você fizer uma escolha errada, você vai saber nos primeiros três meses que você fez uma escolha errada, certeza. E aí você vai precisar reescrever de qualquer forma mesmo. Porque não vai ter opção, você vai, vai ficar tão ruim que você vai acabar tendo que reescrever tudo mesmo, sabe?
1: É, e um ponto legal também é tipo você fazer, vai estar construindo um software, um produto, o que seja, tá? Fazendo uma arquitetura, acho que fazer naquilo que você tá habituado a trabalhar, aquilo que você já tem um pouco mais de domínio. Não adianta eu trabalhar com o .NET para criar uma aplicação em Node, sendo que eu não tenho domínio em Node. <risos> então, eu vou levar mais tempo para entender o funcionamento do Node, como funciona, aplicar, para depois começar a montar o meu negócio, né? É, e, e assim,
3: é aquela questão também de tipo, putz, o Node vai trazer alguma vantagem real para você? É sempre tipo, custo-benefício, né? Tipo, quanto que isso vai te custar de tempo versus quanto isso vai te salvar de tempo? Será que isso vai te salvar mesmo? Ou será que, tipo assim, ah, daqui a 10 anos que eu vou começar a ver os resultados de usar essa tecnologia nova Putz, mas aí você vai atrasar o projeto, vai deixar o cliente puto e tudo mais Pra daqui a 10 anos ter algum retorno, sabe? Será que compensa e tal? Eu acho que a pergunta é sempre essa, tipo, quanto que eu vou pagar versus quanto que eu vou ganhar E não falando necessariamente de é. grana,
1: né? É que normalmente
3: mas quem... Em esforço, em
1: tempo. quem tá desenvolvendo não pensa, tipo, na parte de custo, né? Porque sempre vai ter alguém por trás, arcando com aquele projeto, né? Então, se a pessoa tem um as... pouquinho de sentimento de dono, vai entender que aquilo pode custar caro e vai sair caro pra ela também. Sim. É,
3: mas é, 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 tipo, é isso que eu falei. Tipo, às isso. vezes não é nem questão de grana, saca? Às vezes é questão de paz mesmo. Tipo, putz, eu vou fazer um negócio com uma linguagem que eu não conheço, uma tecnologia que eu não usei na vida, e vou entregar e vou colocar pra rodar. E daí se troços troço quebrar depois, eu é. tenho que dar manutenção nisso. Não né? faz sentido, aí, como, o que, que acontece, né? Ah. É, eu, eu
2: acho que assim, as pessoas que Não tem mesmo que pensar no projeto, entendeu? Então, meu, não no no, no projeto, né? no no, como vai ser no futuro, né? A pessoa tem que pensar no que está desenvolvendo, tem que ser o melhor para aquele momento. Só que aí, esse é o trabalho do arquiteto, né? Pensar
3: em como aquela arquitetura lá vai Vai se se relanciar no futuro,
2: entendeu? Então, acho completamente correto as pessoas terem o hype. Pra trazerem coisa nova pra dentro Mas é, as próprias arquiteturas que estão em hype, as próprias é, ideias que estão em hype Vão meio que virarem, elas vão aparecer e vão acabar sendo padrão de mercado se elas forem boas De verdade, entendeu?
1: É, tudo tem que ser um momento, né? No um momento que vai entrar, um momento que... Eu acho isso É importante a gente usar as coisas novas, mas tem que saber meio que equilibrar, né? Tipo, manter os pés no chão, na é verdade é, então, por exemplo, uma arquitetura que ela se provou boa e meio que substituiu é, a
2: outra, outras, uma outra arquitetura foi, por exemplo, uh, o REST, porque antes do REST a gente usava é SOAP, né? então não lembro se você lembra de, de, de como era essa, essa maravilhosa arquitetura, <risos> mas uh, você, a gente usava SOAP e era assim, era muito difícil desenvolver as coisas com SOAP, sabe? Porque você tinha aquele XML que metade do XML, metade do seu payload de, de resposta era só header do XML, sabe? Então você tinha uma, uma resposta de 4 mega e tendo aqueles 4 mega só, sei lá, 500 k era útil, porque o resto era tudo tech do, do XML, um monte de coisa de versão e tal. Então era muita. Muito, era muito overload, era uma arquitetura muito ela tinha o seu propósito, né, que era de fato você poder é, fazer a comunicação entre os dois lados uh, de forma rápida, né? Só que ela era muito complicada, assim, para você aplicar uma comunicação em alguma coisa, e demorava dias. E aí veio o REST com uma, uma ideia mais simples, e aí substituiu essa arquitetura e ela substituiu naturalmente, entendeu? Ela não, não, não de alguém ficar lá batendo na tela, negócio. Então, quando é bom o negócio. Ele funciona. O protobuf e, a, e o GRPC, eles estão
0: com uma grande adoção, eu gosto bastante da ideia do protobuf, da ideia do GRPC, é, eu acho muito legal, na verdade, mas uh, eu acho que eles têm uma utilização mais específica, né, então eu acho que ele não vai vir a substituir o REST nem o, nenhum outro, outro modelo, mas eu acho que ele,
2: ele se poderia usar o protobuf junto com o REST também, entendeu, se dá para você usar esse tipo de
3: de coisas que são duas coisas diferentes, né, gente, é uma coisa para é o coisa. É, falando, falando especificamente de, de para protobuf, e REST e tudo mais, é, já tem acontecido, na verdade, várias empresas estão trocando, a comunicação interna entre os microserviços é feita em GRPC, e a comunicação externa é feita com REST, é, mas eu acho que não é necessariamente uma competição assim, saca, vai tipo, do que você precisa, é tipo, sei lá, TypeScript versus JavaScript. Eu eu uso o TypeScript, eu amo TypeScript, então, tipo, eu não quero codar JavaScript mais, quero codar só TypeScript. Mas isso, tipo, sou eu e as minhas necessidades e o que eu sinto que é necessário, né? Então, tipo, é aquele negócio... É a famosa frase, putz, isso aí acho que é, tipo, sei lá, o o conselho universal infalível da vida de de tecnologia que é não existe bala de prata, né? Então, tipo assim, não existe uma tecnologia que você vai colocar em todos os projetos e, putz, essa tecnologia vai funcionar. né? Tem hora que você precisa tropar aquela tecnologia, por mais foda que ela seja, e
1: colocar outra coisa mais simples no lugar.
0: Você está ouvindo? Café Debug. Se
1: A gente está falando de complexidade na hora da arquitetura do sistema, né, de montar. Imagina isso com uma cloud, né? Porque é, a galera fica ainda com o pé atrás assim, tipo, eu acho que mais é uma questão de custo, né? Putz, será que eu coloco ou não? E só que se torna mais fácil você deixar a aplicação na na nuvem. Só que a pessoa também tem que saber um pouco gerenciar aquilo, entender, ver como faz, as melhores práticas de utilizar também. Vai ser uma aplicação grande, vai ter muita requisição. Então quando você fala na parte da arquitetura do software que você construiu, você tem que, nesse meio termo, no desenvolvimento também, pensar em como que isso vai ficar na nuvem, né? Pra não ter tanto custo também, né?
3: É, daí vem de novo uma questão de planejamento, né, tipo, putz, onde que eu vou fazer o deploy disso, e aí, na verdade, entra o, o DevOps também, né, que a gente costuma falar DevOps, e a gente falar que a galera que mexe com infra é DevOps.
1: É, e eu, eu também isso. Mais ou
3: menos, né, porque DevOps, como, como a cultura e tal, ela entra justamente aí, tipo, putz, que stack eu vou usar, como que essa stack é deployada, eu tenho um time tipo de infra pra fazer isso, um time tipo de infra... Tá ok com, deplo, com ter que deployar isso, a gente vai fazer o okay? que? Vai deployar on-premise, vai deployar na nuvem, vai fazer serverless, vai, sei lá, deployar no Raspberry Pi, vai é, subir na, na nas App Store, é um aplicativo mobile, sabe? Então, tipo, eu acho que o DevOps é muito forte, muito importante aí, porque dependendo da escolha que você faz, de, de, tanto de arquitetura no sentido macro, quanto de, tipo, design, que é um, no sentido mais micro, assim, tudo, qualquer, qualquer alteração que você faz, qualquer decisão que você toma, pode afetar toda a forma como aquela aplicação vai ser deployada, né?
1: Sim, e eu acho bacana o trabalho do DevOps, porque imagina se assim, isso ficasse só por conta do desenvolvedor. Tipo, além de pensar no desenvolvimento, pensar nos testes, você vai ter que fazer os testes limitados, pensar na aplicação como um todo, tem que pensar nas ferramentas de integração, de, da parte de mensurar o código, é, né? é. muita coisa, meu. É, não, eu e o Lucas, a gente sabe muito bem como é que é isso.
3: É. 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 Até porque, Meu, é
2: quando trampo. você tem onde só tem, tipo, quatro desenvolvedores, ah, aí
1: tem por causa que não tem como, né?
2: Quem acaba fazendo o é. papel de, de infraestrutura, entendeu? Você então, então <risos> uh, geralmente era eu, mas uh, a gente tem, tipo assim, na, na, quando você está pensando em desenvolver uma arquitetura e pensando
0: em é, assim, o, os desafios de você migrar para uma cloud, né, quais são. Uh, as, as coisas
2: mais... mais uh, é, né, os desafios né, de você migrar para o marketing da Cloud ter um, um design pattern em Cloud, né? É, inclusive, eu deixei o um link aqui de uma docs na Microsoft, inclusive, que é muito bom, que é da, da Azure, falando sobre quais são os design patterns para a Cloud, no caso, em específico para Azure, né? Que tem outras documentações para uhum. cada um dos provedores. Uh, mas, basicamente, os desafios que você vai ter, né? É, a disponibilidade, né? porque você precisa que esse sistema ele fique disponível o tempo inteiro, você precisa que ele não fique disponível o tempo inteiro, porque aí se você precisar que ele seja completamente disponível, você vai ter que usar é, a questão de localizações físicas. Né? O pessoal desenvolve software e esquece que às vezes esses softwares estão em máquinas que estão em algum lugar, né? e todas essas máquinas estão sujeitas, por exemplo, a um caminhão que pode entrar pelo, pela parede do data center e destruir o seu servidor, fisicamente. Isso não é mentira, já aconteceu, inclusive, na Amazonia, um caminhão entrou dentro da parede do data center e destruiu
0: umas máquinas. Ou então, por exemplo, é, se você colocou na, na, nos Estados Unidos,
2: tem muito ciclone, muito furacão, essas coisas, também pode acontecer desastres naturais, flooding, essas coisas assim. É mais comum no caso aqui em São Paulo, né? Se tá toda, toda hora lago alguma coisa, mas é, e também pode acontecer. Então, se você quer que ela deixe totalmente disponível, não adianta nada você pegar e colocar... Na, vamos pegar um, um no, no caso né, da, da Azure aqui, né? Você coloca no Brasil aqui, no sul do Brasil. né? Então, você coloca numa, numa zona aqui dentro do Brasil e aí você distribui os outros servidores também, as suas redundâncias, também na mesma região no Brasil. Então, assim, não faz muito sentido, certo? Não tem nenhum, nenhuma diferença. Se alguma coisa acontecer aqui na mesma região, vai todo mundo embora. Então, a ideia é que você tem que começar a trabalhar com lugares diferentes no mundo, né? Tipo, coisas diferentes. Então, backups, essas coisas assim, são geralmente redirecionados para um outro ponto no mundo para você ter uma disponibilidade maior. Aí você tem que ter gerenciamento de dados, entendeu? Porque aí você tem que ter, por exemplo, é, você tem que saber se os seus dados precisam de um backup, aí você tem que usar os mesmos é, modelos de... É, armazenar os dados em diversos lugares diferentes, para que você tenha não só um backup, mas também você tenha redundância. Então você tem que testar aquelas... aquelas é, isso há muito tempo atrás, né? Hoje todo mundo tem, todas as provedores têm, mas, é, ou, se não me engano, a AWS foi a primeira que teve isso, né? Isso em, sei lá, 2000... 15, 2014, uh, quando ninguém nem pensava em cloud ainda, né? a gente estava começando a cloud, uh, a gente tinha o S3 e aí tinha os life cycles, né? então você tinha uh, um documento alguma coisa que entrava dentro de um bucket e aí você ia passando por um, por um repositório que é utilizado sempre, que a gente chama de hot, e depois ia para um, um code, né? um, um code depois um life storage. Né? Então o um code storage é um lugar que você armazena mais é um dado que é utilizado uma vez a cada três meses, seis meses, alguma coisa do tipo. E um code storage, né, é um armazenamento que você vai usar em, sei lá, uma vez a cada três anos, geralmente para backups, dados que são mais antigos, essas coisas assim. Em alguns casos isso aí só muda mesmo o esquema de armazenamento. Então você vai de um SSD para um HD para uma fita, né, uma fita cassete mesmo. Então isso ainda é utilizado bastante. É, e aí você tem que desenhar todas essas arquiteturas, desenhar o seu sistema na nuvem antes de você de fato ver o software rodando, você tem que criar a arquitetura para o software e criar a arquitetura para a nuvem, juntas, juntas, mas separadas, né? Então, existem algumas ferramentas muito legais, tipo o Draw I.O., Shards e o CloudCraft, que você consegue meio que planejar a sua sua arquitetura em cloud, as máquinas que você vai usar e tudo mais. Algumas até integram com esses serviços, e aí você só cria as máquinas lá e, tipo, dá um sync, ele cria já no serviço cloud super da hora, Uh, e aí tem tipo, assim, mais uma série de outras coisas, por exemplo, você tem que estar tá pensando que quando você está usando um provedor cloud, não uma cloud própria, né, um, um VPS, um on um você vai estar tá com uma, um poder de escolha né, mais limitado, você não tem um controle total do infraestrutura que você tem, então você precisa ter é, monitoramento, gerenciamento, é, e você tem que receber alertas, notificações das coisas que estão acontecendo. E no máximo que você pode fazer tem que ser sempre automático, porque muitas vezes as coisas que você... Vamos supor que você tenha um serviço que está na Austrália. A Austrália, daqui para a Austrália, acho que são 11 horas diferentes. Então, é tipo, é o oposto. Lá deve estar, tá, acho que agora é de manhã, né? É uma hora da tarde na Austrália. Então, o, o, se você está tá fazendo alguma coisa aqui e aí de repente tem uma manutenção onde o seu servidor está na Austrália, você tipo, tá dormindo aqui e lá os caras estão trabalhando, entendeu? Então você tem que ter essa noção E não é só a questão de, de software e de coisas abstradas que você tem. Você tem toda uma questão física também dessas coisas que você também tem que pensar no caso de infra, não né? No caso de software não. Mas no caso de infra mesmo. Agora eu fiquei entendeu? pensando no caso do porque.
1: São nesses que você falou de desastres, desastres naturais. O servidor que eu peguei tá em Nova York. <risos> então é uma coisa de se pensar. Tem a questão de, de espaço, como você falou também, né? Se eu pegasse um servidor um pouco mais perto do Brasil, aí a comunicação seria melhor. Latência, que é menor. Isso, isso.
0: Mas, assim,
2: a questão é que isso é mais para infra, né? Sim. No caso de, de, de software mesmo, acho que o Jorge até pode falar melhor do que eu, mas você tem que pensar em muitas ideias. Você tem que pensar em como, por exemplo, um, um, o, o clássico problema de quem está migrando para container agora, a partir de uma aplicação em VM para container. A galera salva os dados da, da aplicação dentro da própria aplicação. Então, a aplicação, ela usa, às vezes, é, máquinas... O de... disco da instância, o né? Disco da instância. Ou então, tem folders, essas coisas assim. Aí a galera vai lá, pega o código e joga tudo dentro de um, de um Docker e sobe. Aí, nossa, como é fácil migrar pra Docker, né? Aí eu vou matar o container aqui. Pô, mata todo o estado de toda a aplicação, de todo mundo que tava dentro, porque quando você sobe o container de novo, não tem estado. O container é efêmero, entendeu? Então, hum. aí você tem que extrair esse
3: estado, deixar stateless, né? É, é, nossa, isso me dá raiva demais, porque eu já vi tanto isso acontecer, e é um erro muito simples, muito fácil de cometer, né, porque você está desenvolvendo ali o local, você fala, ah, beleza, eu vou criar uma pastinha aqui e vou salvar essas coisas aqui dentro, e daí, tipo, beleza, você subiu no Docker e daí, filha, você vai salvar onde? Né? É... E uma coisa que eu ia falar também, que, que o Lucas estava falando já um pouco isso, mas eu acho interessante reforçar que é a questão justamente de você planejar, é, pensar como vai ser sua arquitetura, pensar onde isso vai ser deployado, como vai ser dado manutenção, qual vai ser o fluxo de desenvolvimento. É, eu, eu sempre tive uma mania de tipo assim, putz, já sei mais ou menos como é que eu vou fazer e sentar e sair codando, saca? Só que nó, isso é pedir para dar errado, sabe? Então é muito importante você sentar, planejar tipo, Sim, como vai ser a como né? vai ser é, o código, como vai ser, enfim. Eu A prefiro escrever toda, tudo,
1: né? escrever tudo, tipo, tudo que... as regras de negócio, começa com todas as regras de negócio Escreva todas as regras de negócio, de negócio que vai ter o produto, né, depois que você escreveu todas as regras de negócio, ah, beleza, que que... isso aqui, cadê os serviços disso aqui, ah, vai pra cá, pra cá Ah, Sim. tá mas o que eu vou precisar, ah, vai isso Eu acho que o mais importante também na hora de do, do, pensar na arquitetura é você ter um domínio completo do negócio, né, pra quem tem tá né? É, exato, você
3: falou uma palavra-chave Sempre pega uns gapzinhos, né, né? Eu acho que você usou em outro sentido, mas eu ia falar justamente isso, que é, é basicamente isso que, que a gente tem lá com o Domain Driven Design, né? que é o, o design orientado ao domínio. Então você tem o isso. domínio, que é toda a sua regra de negócio, tudo que a aplicação de fato vai fazer e vai impactar no mundo real, e a aplicação ela precisa existir em volta do domínio. E, e assim, parece esquisito, tipo, é óbvio que a aplicação tem que, suprir, tem que existir para suprir uma regra de negócio, né? só que não é tão óbvio, eu já construí várias aplicações que hora que você vai ver, na verdade o que você está fazendo é: você tá adaptando a regra de negócio para que ela funcione com aquela aplicação, entendeu? Só que, tipo assim, quando você tem um software de terceiro, que você está comprando um software pronto, até faz sentido você adaptar seu negócio àquele software que você está comprando. Agora, quando você está construindo um software do zero específico para aquela empresa e para aquela regra de negócio, não tem que você querer mudar a regra de negócio para que ela se encaixe naquele software. É né? claro que existe, por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa que os processos eram tipo assim. Você tinha um processo desenhado, que era um fluxo que o processo de, deveria seguir, só que a cada etapa do processo você tinha quatro ou cinco exceções, saca? E tipo, putz, como é que você coloca isso num software? Você não coloca, entendeu? Esse negócio fica absurdamente complexo. Daí sim é o caso de você pegar e tipo assim: não, putz, espera lá, a gente precisa repensar esse processo, a gente precisa padronizar as coisas e tudo mais e tal. Mas o domínio é extremamente importante eu, eu, Inclusive é um conselho que eu dou É o que a gente sempre é, tem feito E tem dado muito certo, que é isso Sempre começa pelo domínio é, Descobre quem são suas entidades Descobre quem são os atores Descobre quem são, é, as, quais são as regras e, e quais são os momentos Saca tipo, Porque aí uma vez que você conhece o Seu domínio e conhece a Sua regra de negócio, você pode simplesmente Escrever
1: código que cumpra aquilo lá que você já escreveu Sim, eu sou muito a favor dos diagramas também Diagrama de sequência, diagrama de caso de uso Pra você saber o que você vai fazer Quem que Nossa, vai comunicar é... com o meu sistema melhor né melhor
2: que alguém falando disso é... de Diagrama de caso de uso desde a época do ensino
1: técnico cara. É, é muito... Que... Pelo menos o básico, né? tipo o Diagrama de caso de uso, de sequência pra você fazer a comunicação entre serviços, né?
2: Então, uma das coisas que eu... Que eu... Gosto de, de... Assim, se você tá começando agora nessa área e entrar em alguma empresa, você vai ver diagramas, esse tipo de diagrama, em tipo 2% dos casos. Assim, é, é raíssimo você ver isso acontecendo. A galera não faz esses diagramas, apesar de que eu acho que todo mundo deveria também fazer, porque ajuda bastante, mas eu acho que a, a, o trabalho, se você tá falando como, como um arquiteto, né, o trabalho do arquiteto, muita gente, o pessoal fala, né, ah, o cara é arquiteto, a pessoa é arquiteto, por quê, né? que que... não né? sei mais, que não sei o quê. Não é, não é questão de você saber mais ou você saber menos, né? É a quantidade de conhecimento horizontal que uma pessoa tem, não é o conhecimento vertical. O arquiteto é aquela pessoa que ela é, sabe muito sobre alguma coisa e sabe um pouco sobre tudo, né? Então, é a questão da... da eu tinha um professor meu na faculdade que ele falava que o arquiteto Sotter, ele é comparado ao provador de comidas da, da época do, do rei, né? Porque ele comia todas as comidas antes que qualquer um pudesse comer. E aí, quando você fosse perguntar pra ele, ele podia não gostar muito daquela comida que ele comeu. Mas ele ia saber te dizer qual era a melhor comida que você estava procurando pra aquele momento momento específico, né? então é, ele é uma pessoa que ela sabe ela não precisa de fato saber muito sobre uma tecnologia, ela não precisa dizer exatamente qual que é o, o Cisco do, do Linux que acontece quando você aperta a tecla ESC, por exemplo, então é uma pessoa que ela conhece todo o ecossistema de desenvolvimento, mas não necessariamente ela precisa ser um desenvolvedor ela pode ser um pesquisador, ela pode ser uma série de outras coisas, mas ela não precisa de fato ser um desenvolvedor para ser é um arquiteto embora você... É, na minha opinião, todo arquiteto tem que ser um desenvolvedor, assim como pra mim qualquer jogador, treinador de futebol tem que ter sido jogador em algum
3: momento. Mas é, você precisa pra poder ter essa experiência do né? desenvolvimento, mais como funciona, essas coisas. É, exatamente, mas, exatamente isso que eu ia falar, desculpa te cortar, mas só pra complementar que é, eu concordo porque acontece muito de tipo, putz, você encontrar arquiteto você vai lá e escolhe uma tecnologia. E aí chega lá no dia a dia, é horrível de usar aquela tecnologia, que é o caso do, do, do Protogluff, por exemplo, do RPC Eu falei, putz, isso aqui faz todo sentido, vamos lá E daí se eu não tivesse ido atrás de realmente fazer um serviço que usasse RPC Eu não ia ter, ter, ter percebido que é um saco fazer isso com TypeScript O suporte é bem ruim né? Então concordo com o Lucas, eu acho muito importante que todo arquiteto tenha tido experiência de desenvolvedor Sim, Sim totalmente Uh, mas também não a galera existe sempre aquele
2: aquele é, aquela treta, né, entre os arquitetos e os desenvolvedores, porque é um quer uma coisa, a pessoa quer outra coisa e ninguém se bate e, e, e não fica esse, esse, essa comunicação muito fluida. Então, assim, ouçam mais os, os arquitetos também, assim como os arquitetos também ouçam mais os desenvolvedores, porque uh, os desenvolvedores são então na linha de frente, então provavelmente é, eles vão saber, né, eles ou elas, vão saber quais são as principais tecnologias, as coisas mais fáceis de se utilizar e quais são as mais complicadas de se utilizar e você, né, como arquiteto ou como é, o líder do projeto tem que pesar os, os prós e os contras, geralmente. Então essa é a ideia, né. Mas
1: então, não deveria ter tipo... essa treta de desenvolvedor arquiteto, pelo menos eu nunca vi, né, mas se você for ver o arquiteto, ele se, o desenvolvedor, ele não vai ser desenvolvedor por o resto da vida, não sei é que ele também, né? Ou desenvolvedora. É, ele ou ela pode ser gestor de projetos, ou pode ser arquitetos, né? Então o arquiteto nada mais, é que a vivência do desenvolvedor durante muito tempo que tem mais experiência e ele conhece, né? Então ele já conhece, já se passou por algumas falhas e outras coisas, né?
2: É, eventualmente, uh, uh, isso é uma, uma coisa triste, né, para todo desenvolvedor, porque todo desenvolvedor não quer deixar de ser desenvolvedor, né? Mas, eventualmente, quanto mais tempo você passa desenvolvendo, menos tempo você vai passar desenvolvendo, Sim. né? Então, uh, <risos> você vai... É, é o ciclo natural da vida, você começar desenvolvendo, então você vai codar muito, muito nos seus primeiros, sei lá, três anos de desenvolvimento, e aí, a partir de um... Vai ter um turning point, vai ter um momento na sua vida que você vai começar a dar suporte para as outras pessoas e arquitetar soluções. Nesse momento, você vai ter que decidir se você quer seguir por uma carreira de gestor, né? aí é onde a divisão, né? daquele da, Y. Você tem que decidir se você vai querer trabalhar com uma, uma carreira voltada para a gerência, né? desenvolvimento de pessoas, então, gerente de TI, coordenador de TI. O
1: arquiteto,
2: o arquiteto, né? É, o arquiteto, eu diria que é uma, um lado mais técnico, porque ele não precisa, você pode ter um arquiteto e um gerente. Geralmente o gerente está acima, né? Ele é a pessoa que gere o time, o
3: arquiteto. É, desculpa, o gerente gera os arquitetos, os arquitetos não é que eles gerem o time, eles dão um, um norte para o time. Na é, verdade, que também tá você, tem, é, você tem uma questão de que tipo assim, o arquiteto está mais, tá mais lá para cuidar do código e da, da parte técnica mesmo da coisa, né? E aí você tem é, tech lead ou mesmo gestor, pessoas gestoras para cuidar do time em si, e aí é óbvio que essa pessoa pode ser uma pessoa técnica também, mas geralmente arquiteto fica, tipo assim, cuida mais do código, né? justamente Então acho é. que é, é essa a ideia, né? De, isso, tipo, você isso já dá assim. uma
1: autogravação, hein? Dá uma arquiteto, tipos de, arqu- de arquiteto, né?
2: É, dá um outro podcast completamente, assim, acho que cada tópico que a gente falar aqui hoje dá um, um
3: outro podcast, assim, é. pra É muita coisa... É. Total. É, é que, sei lá, é que tem, existem perfis de profissional diferente também, né? Porque você tem pessoas que, que, que são mais capacitadas para lidar com outras pessoas, você tem pessoas que têm mais facilidade para trabalhar com o lado técnico, você tem pessoas que juntam os dois, você tem um tech lead que ao mesmo tempo que está ali é, ajudando a galera com a arquitetura, também está lá é, cuidando do bem-estar do time, e aí você, pode, de repente, tem uma pessoa que consegue
1: gerir o um projeto e ser arquiteta e ser tudo ao mesmo tempo, né? Então,
3: eu acho que vai bastante do, acho que duas coisas na verdade, vai bastante do perfil do profissional e e do tamanho do time, né? Porque tem time que, pô, você não tem isso, desse tanto de gente. Você tem uma pessoa lá que vai gerir o time e daí um dia alguém pergunta para ele, para essa pessoa e daí como é que a gente vai fazer isso aqui? Daí essa pessoa tem que correr atrás, se virar para Fazer. Sim, é a maior
1: responsa,
3: né? Ah, não, pois é, exatamente. É,
2: então, uh, eu acho que o próximo ponto da do do nossa pauta aqui, né, é pra não ficar sempre nesse daqui, a gente vai ficar eternamente, vou marcar uma próxima gravação aí, eu acho que é
1: bacana. Sim, Mas, até porque, né, é... É... pode falar, desculpa, te cortando aí. Não, acho que a gente pode falar tipo, de sistemas complexos, né, que estava como, como deixar um sistema mais complexo, enxuto, com uma boa arquitetura, quais são as boas práticas, né, que a gente tem. Acho que boas nessa... práticas é bem importante. Eu vou falar do livro do Eric Evans, do DDD. Isso é aquele livro é muito bom.
2: Beleza, então vamos lá. Então, sobre boas práticas, uh, eu acho que uma das melhores práticas de,
1: de software que a gente pode ter, de desenvolvimento de software, que a gente pode ter é ser imparcial. Então, ah, sim, sim, isso é.
2: É, meio que fugir do... do... Da, dessa, dessa Fugir do hype, né? Mas você tem que ser imparcial com todas as opiniões Porque você precisa colocar é, que, o que é bom e o que é ruim Mesmo que você goste muito de uma arquitetura, né? mesmo de, uma, de uma tecnologia de uma Isso
1: arquitetura, é. Assim. Bom gente, a gente falou praticamente, é praticamente é. não, Falou tudo que estava aqui na pauta, né? Sobre a parte da arquitetura de aplicações isso aqui, essa conversa, dá até amanhã, né, se a gente for deixar assim, que é bastante assunto E a gente pontuou bem tudo que a galera tá falando Claro, é, para você, vocês que estão ouvindo e que tá desenvolvendo uma arquitetura Não necessariamente você precisa pensar em tudo isso que a gente falou como uma coisa complexa Se o seu sistema, a sua aplicação, for apenas um CRUD Ou uma coisa bem simples, bem pequena, então claro que você vai deixar mais enxuto, né Não precisa deixar tão complexo, tão tem camadas, etc e tal e, é, assim, uma rico, coisa que eu gosto de falar é que, assim, cara, você não precisa...
2: Monolito, por exemplo, não é uma coisa ruim. Você não precisa pra, falar, vou fazer monolito e galera tem que te olhar estranho e te da festa, sabe? Você pode, pode fazer monolito, inclusive você deve, no início, eu acho que você deve Sim. fazer monolito, é. é rápido, entendeu?
1: É que aquela coisa, né, não é só porque o Netflix usa o microservice que todo mundo vai ter que utilizar também, né? Isso já deu várias é. tretas, várias discussões, assim.
2: Nossa, isso é, <risos> é o, Acho que é o ponto principal, mano Porque, por exemplo, você tem o um Facebook né? O Facebook ele criou o GraphQL e... Porque eles têm uma estrutura Que você pode usar um grafo Para representar a sua, os seus dados Basicamente, né e se você já chegou a usar a API de Graph Do Facebook, que é aquela API principal deles, né A única API que eles têm Você já deve ter visto que é super complicado você entender Como é que eles retornam porque tem um negócio que chama Node, aí outro que chama Edge, aí você não tem uma noção exatamente do que tá acontecendo ali, porque eles estão tentando representar uma estrutura de grafo em um modelo JSON. Uh, então é muito complicado você ver assim, exatamente tudo o que tá, o que tá acontecendo. E, e outra, né, uh, a gente nem falou isso na, na hora que a gente começou a falar de, de, de arquiteturas, mas documentar o que você tá fazendo é, tipo, muito mais importante do que de fato você fazer o que você fez. Então, você começa com a documentação e, e faz o seu, a sua arquitetura em cima dessa documentação, porque senão, o que que acontece? Você cria uma puta arquitetura, uma puta um puta sistema e aí você não sabe mais como você fez aquele sistema.
1: Então, você não vai conseguir entender mais como funciona. Né? Então, Sim, é importante nada, documentar realmente. mesmo. É, eu acho que, eu acho que é uma dica, uma dica bem interessante, bem importante
3: pra quem tá, tá, tá começando aí para pra esse lado de arquitetura e tá começando a, a montar a sua própria arquitetura e tal É uma questão bem importante que, assim, cara, começa por outro lugar, começa por outra arquitetura, sabe? Pega o que alguém já fez e vai usar E aí vai ver se você acha alguma coisa que, putz, não gostei disso aqui, não gostei daquilo outro, dá pra melhorar isso, isso e aquilo
1: Que se enquadra muito negócio, né?
3: Sim, porque fazendo isso o que, que você faz? Você está partindo de padrões e de, de, de estratégias que já foram testadas em produção, que já foram consolidadas e que funcionam bem para pelo menos algum caso, que é o caso daquela pessoa de quem você está né, é, 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 se inspirando ali para fazer sua arquitetura, ou está baseando a sua arquitetura. De repente você percebe que você não precisa mudar nada ali, que aquela arquitetura está perfeita para você e você segue assim. E uma coisa que eu queria reforçar bastante, até acho que a gente, spoiler aí, né, deve ter um episódio sobre design patterns, né? Opa! Mas mas a a importância dos padrões de projeto é gigantesca. E aí aí eu falo isso porque arquitetura também é um padrão que você vai seguir no projeto. né? Então, isso é extremamente importante. Eu e o Lucas, a gente tem uma história muito engraçada porque... É, eu não sei o que aconteceu, mas a gente é, é, pensa muito igual. E aí, tipo, tem várias coisas que a gente fala aqui, tipo, putz, a gente lê a mente um do outro assim. Aí eu lembro que teve uma vez que a gente precisava desenvolver dois microserviços e eles tinham que se comunicar. E aí, a gente conhecia o domínio e aí, voltando também na importância de conhecer o domínio e de ter um domínio bem definido, mas a gente sabia qual era o domínio da aplicação e aí, tipo, eu sabia qual parte da... da... Desse domínio o microserviço dele cuidava e qual parte do domínio o meu microserviço cuidava. E a gente sentou separado, não, não não combinamos nada, a gente só conhecia o domínio. Sentou cada um no seu computador, eu escrevi o microserviço que eu tinha que escrever e ele escreveu o microserviço dele. E o meu microserviço dependia do dele. E aí é, a gente escreveu sem conversar nem nada e tal. E eu tipo assim, putz, escrevi o código pra fazer a chamada para o microserviço dele Imaginando mais ou menos como ele ia fazer E aí ele terminou A hora que ele terminou eu subi o microserviço dele na minha máquina Peguei o endereço, joguei na, na minha aplicação e bati na rota E aí tipo, funcionou Ela chamou o microserviço dele, dele E leu a resposta e funcionou Sem a gente, tipo, combinar nada, saca? Sem definir como é que ia ser as rotas quais iam, O que, 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 que ia enviar, o que, que ia receber de volta Simplesmente funcionou mas então, isso por quê? Porque, porque a, gente, a, a gente usa essa arquitetura que a gente construiu junto e a gente é muito chato com, com, com padrões que a gente adota. Então, tipo assim, hash, por exemplo, eu, 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 eu sei que eu pego muito no pé, mas eu já vi o Lucas, a gente, a gente já teve, tipo, putz, discussão de meia hora, 40 minutos para decidir como a gente ia colocar é, uma rota, um endpoint porque a gente não queria colocar, tipo, um, um verbo no endpoint, tipo, ah, sei lá, create, por exemplo, não, não, não existe barra create em hash, né, então, assim, esses padrões de projeto podem levar a situações como essa, sabe, é claro que isso aí foi, tipo, uma vez que isso aconteceu e tal, mas a gente sabe o que aconteceu por conta desses padrões, a gente conhece o nosso padrão de nomenclatura de endpoints, Conhece nosso padrão de nomenclatura de, de propriedades e campos. Conhece o nosso padrão de, de, de autenticação e de comunicação. E conhece muito, conhecia muito bem o domínio. Então, quando você tem esses padrões dentro do projeto, a coisa flui muito mais rápido. Você precisa comunicar muito menos coisas. Você precisa falar muito menos coisas para que as coisas possam acontecer,
2: sabe? Esse, esse dia foi louco. Foi brincadeira. <risos> <risos> Acho que a única coisa que a gente só falou era como a gente estava usando. Ah, nem isso, né? Porque a gente tava usando TypeScript e a gente fez os tipos de retorno de cada uma das APIs. Aí a gente só mandou os tipos um para o outro, né? Ou acho que a gente deixou num diretório shared lá. biblioteca. E aí a gente só importava a parada e falou o nome da classe lá. E aí, tipo, a gente nem tava no mesmo lugar, cara, quando a gente foi codar isso aí. Mas foi um negócio super engraçado, assim, porque. Isso, assim, comigo é a primeira vez que acontece, faz nove anos que eu tenho. então, tipo, isso nunca aconteceu comigo em nenhum momento, assim, sabe? Tipo, você pode precisar nunca falar com uma pessoa e aí, de repente, você simplesmente jogar o serviço no ar e aí funciona, sabe? É, Mas,
3: tipo, eu subi, eu subi, assim, vamos ver onde dá erro pra eu poder arrumar, né?
2: sim. E aí, a, a, a parada é que é, a galera meio que está preparada para esse, esse modelo, né? Tipo, você vai subir, ver o que vai dar erro e vai consertar os erros, né? Mas uh, depois eu descobri que empresas muito grandes, né? Sei lá, uma Microsoft, uma Apple, uma Google, isso na verdade é bem comum, é, Que a galera não consegue se conversar por causa de time zone, por causa de outras coisas assim. A galera, ela... eles têm muito, muito, muita documentação. Então, é tudo muito bem testado, muito colocado. E muito da arquitetura de um software para que ela funcione bem, é, não é só o jeito que ela vai fazer com o seu software funcionar em termos técnicos, né? Menor consumo de memória, ou então melhor separação de domínio, essas coisas. Mas também muito disso vai em como o time vai trabalhar sobre ela.
1: Bom, isso aí vai ser um papo para vocês contarem a fundo sobre essas ideias aí no próximo episódio. É, como nós chegamos ao fim, é, vocês querem fazer algum jabaço, falar sobre isso? Porque esse tema aqui ficou bem bacana, ficou bem rico em informação. Não sei se o Rogério quer fazer algum jabá alguma coisa. Bom, tem
3: três coisas que eu quero falar. Pode falar. <risos> a primeira coisa é TypeScript Brasil, galera. Se você, você é tá bom, programador né? JavaScript, se você ainda não conhece a palavra do TypeScript, eu tô aqui pra, pra falar da palavra do TypeScript pra você. É... Né? Não, sinceramente, é uma parada que, putz... É, elevou assim, o nível do, do código que eu escrevo muito Porque ele te impede de fazer muita cagada E no começo é irritante justamente por isso Mas assim é muito bom, então convido vocês a conhecerem o TypeScript Brasil A gente está um pouquinho parado agora por conta da, da, de toda a crise que está rolando e tal uhum. Mas logo mais a gente deve estar tendo evento, evento online né? Então é TypeScript BR no GitHub e no Tether Boa! Outra Sim. coisa que eu quero falar é da nossa arquitetura A arquitetura né, que eu e o Lucas já falamos aqui, que é o DDSP é, é, tem um, um link do, do repositório na, na pauta lá também é, Tem link do, da documentação, tem link de um repositório de exemplo e, Então, é tipo assim, putz, dê uma olhada lá, que nem o Lucas falou, a gente já testou essa arquitetura em tudo quanto é tipo de aplicação E ela tem sido muito boa para nós, ela tem umas camadas bem, bem bonitinhas, bem separadinhas lá Dê uma olhada, dêem feedbacks, é, abram issues se vocês quiserem ou chamem a gente no Telegram que tá tudo certo E por último, falar das duas livros que a gente colocou lá também Que é a Paradox e a Tardes Se você já mexeu com o event sourcing ou, ou precisa mexer ou tem interesse e tal São duas livros muito, muito bacanas, assim E que vale a pena dar uma conferida, lá é eu... Já que vocês fizeram o um merch aqui,
1: eu vou fazer colocar também aqui o repositório do GitHub do Café de para Pra quem quiser acompanhar O projeto está totalmente open source e aí vocês podem acompanhar para ver como tá a camada que a gente foi feito, as regras, a gente usou todo Não usamos o DDD, mas estamos usando alguns conceitos do DDD Porque o DDD em si já tem que ter bastante coisa dentro pra... Mas enfim, é só isso. Lucas tenha mais alguma coisa aí que queira falar ah,
2: eu acho que não, já Isso eu ia fazer os, os merchants dos mesmos repositórios, <risos> mas uh, eu tenho além desse repositório, eu, eu fiz um repositório, deve estar aí também na, na pauta, eu Sim, fiz um, um repositório sobre, sobre o DSP que é um, uma arquitetura de back-end, né? Pra, uhum. pra, usando essa arquitetura do DSP. Uh, e eu fiz também estou fazendo de front-end, então quem quiser dar, dar é, ideia, essa, essa arquitetura tá? a gente não está pronta, ela nunca vai estar pronta Então Muito se vocês tiverem alguma ideia, podem, podem dar essa ideia pra gente, criar PRs, aí está totalmente aberto lá, é, e bichos e tal ah, Lembrando que a TARDIS e a PARADOX são né, é, bibliotecas exclusivas para event Source, Então não adianta você tentar usar elas de uma forma diferente, porque aí não vai funcionar mesmo mas é, tem outras paradas legais, então, por exemplo, se você. A Paradox ela tem suporte para MongoDB, então não tem um driver para MongoDB, mas se você for usando outros bancos, pode ir lá criar o seu, seu repositório de banco também, de outros bancos, aceita várias coisas, tem um modelinho lá. Está bem documentado, a gente documentou muito, porque a gente precisou da empresa, né? A Paradox ah, ah, tem até louco, cara. É verdade, <risos> isso não é comum. <risos> é, a, Aí o que mais que tem? Uh, eu vou deixar aqui também. É, tem o Expresso, que basicamente não é, não é uma arquitetura, ele é um repositório que a gente usa muito porque ele aumentar é é muita funcionalidade da do Express, você é desenvolvedor no usa Express. Uh, então ele já tem um validador, é, app, de coisas. Uh, e outra coisa que eu ia falar, eu vou deixar aqui também uh, um repositório que eu fiz há um tempo atrás para Cloud Functions. Para né, fazer serverless, é, que você pode usar como um template também. Então você pode ir lá e ele como se fosse um template. É bem da hora.
1: Que é um outro uma arquitetura, de né? arquitetura, arquitetura serverless. Eu acho que vale só ela sozinha, um podcast. podcast né? É um outro muito assunto bem bacana para falar também. Isso aí. Também Gente, é isso. Lucas, Rogério, muito obrigada por lá, ter mesmo. participado. É, a gravação ficou muito bacana. E eu espero que vocês é, que tá ouvindo essa gravação, compartilhem, manda pra galera que tá ouvindo Falar assim, olha só que bacana isso aqui, essa arquitetura que o pessoal tá falando E é bom que tipo, outras pessoas consigam chegar ao repositório deles também, né? para eles conhecerem os projetos Eu só Sim, tenho que agradecer gente, vocês que tá aí melhor. Exato Muito obrigada aí pela participação E não esqueça de compartilhar nossa gravação no, nos, nas redes sociais E é isso, críticas construtivas, dicas, ideias Pode mandar no debugcafé.gmail.com. Gente, muito obrigada. É isso aí. Valeu. Até mais.
0: Este programa foi editado por Café Debug.